0: Curieuse Découverte, Olivier Louvet Bonjour et bienvenue dans Curieuse Découverte. Je m'appelle Olivier et je te propose de poursuivre notre balade dans Paris. Ces balades sont un prétexte pour faire des découvertes. En me promenant, tout ce que je vois me permet d'aborder tel ou tel sujet afin de nourrir ma curiosité et notre curiosité. Si tu découvres maintenant ce podcast, comme c'est une série, je t'invite si tu es d'accord à l'écouter à partir du premier épisode qui part de la place Saint-Michel, car je fais parfois référence à des choses que j'ai évoquées précédemment. C'est donc plus simple de s'y retrouver. Cependant, rien n'est évidemment obligatoire. Allez, c'est parti, poursuivons notre périple. Bon là, l'environnement risque d'être particulièrement bruyant, j'en suis désolé, mais... Je suis au niveau du boulevard Saint-Germain. Alors je vais rester du côté père tout en avançant et je vois de l'autre côté, au numéro 55, un immense bâtiment de briques rouges. École spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie. Autrement dit, l'ESTP de Paris. De nombreux ingénieurs et conducteurs de travaux sortent chaque année de cette école. Et il y en a un qui a fait cette école, mais que tu ne connais certainement pas pour ses qualités dans le domaine du bâtiment. C'est Philippe de Dieuleveux. Pour les plus jeunes, Philippe de Dieuleveux était un journaliste et animateur de télé qui est devenu célèbre avec l'émission La chasse au trésor. Une émission diffusée de 1981 à 1984, dans laquelle il embarquait à bord d'un hélicoptère pour aller dénicher des trésors dans le monde entier. Attention, marie Gérard, stop Stop chronomètre Exactement, au pied du cinquième pilier, voilà. j'ai le trésor, j'ai les fers en main Philippe de Dieuleveux a disparu en 1985 au Zahir dans des conditions floues. Est-il mort noyé dans le Zahir suite à une descente en rafting A-t-il été victime d'une bavure policière A-t-il été assassiné Le mystère demeure. Deux jours est-il que l'émission La carte au trésor sur France 3 et la digne héritière de la chasse au trésor des années 80. Ce bâtiment, le STP, a été construit là où se trouvait jadis la rue des Noyers et de vieilles maisons, dont celle où naquit le 11 décembre 1810 le poète, dramaturge et écrivain français romantique Alfred de Musset. J'avance jusqu'au prochain carrefour pour traverser le boulevard. Le temps de t'expliquer qui était ce fameux Germain qui a donné son nom au boulevard. Il fut évêque de Paris au VIe siècle, sous le règne de Childebert Ier, le fils de Clovis. Et il fonda une abbaye à l'emplacement même où se trouve actuellement l'église Saint-Germain-des-Prés. Nous aurons l'occasion d'y passer lors d'un prochain épisode. Je traverse le boulevard. Je vais ensuite traverser la rue Saint-Jacques et je vais m'arrêter au niveau du numéro 71. Voilà, je suis au numéro 71, à cet endroit se trouvait le couvent des Mathurins. Il fut détruit, puis en 1864, on a construit ce bâtiment, siège du théâtre de Cluny. On y jouait des pièces de boulevard, des opérettes, et bien plus tard, en 1933, le théâtre a été transformé en cinéma. Le Cluny Palace. Et puis maintenant, euh, depuis les années 90, une librairie internationale a été installée ici. On y trouvait des livres de, dans toutes les langues. C'est la raison pour laquelle librairie internationale est indiquée sur, le, sur la façade. Mais maintenant, c'est un club de sport qui est là. Allez, je continue maintenant jusqu'à la prochaine rue. C'est la rue de Cluny. Je la traverse. Et juste là, je vais m'arrêter. En face, il y a le numéro 90. C'est de l'autre côté du boulevard. Hein. Le numéro 90, c'est un bel immeuble au-dessus de la porte duquel on peut voir une plaque. C'est ici qu'est mort d'un AVC le célèbre architecte Charles Garnier, à qui l'on doit le Palais Garnier, c'est-à-dire l'Opéra de Paris. On va maintenant avancer jusqu'à l'angle du boulevard Saint-Michel. Le boulevard Saint-Germain et le boulevard Saint-Michel ont été créés la même année, en 1855, toujours sous l'impulsion du baron Haussmann. Là je passe devant l'entrée du jardin médiéval du musée de Cluny. Alors le boulevard Saint-Michel doit son nom euh, au pont Saint-Michel, hein, tout comme la place Saint-Michel, le point de départ du premier épisode, qui se trouve sur ma droite à, à quoi, 200 mètres hein, seulement. Alors si tu as l'impression que je tourne en rond, <rire> tu as raison. Mais rassure-toi, je ne retourne pas au point de départ, c'est sur la gauche que je vais aller. Sur la gauche, il y a les thermes gallo-romains de Cluny, dont il reste des vestiges formidables. À cet endroit, c'est un site exceptionnel d'environ 6000 m carrés qui formait les plus grands bains publics de la ville. Une salle monumentale subsiste aujourd'hui, le Frigidarium, dont les voûtes s'élèvent à plus de 14 mètres. Le site se visite, et je t'invite vraiment à le faire. Hein. Je t'invite également à écouter les épisodes du format hors-série d'un de mes podcasts préférés, Passion médiéviste et Passion antiquité de Fanny Cohen-Moreau. Tu trouveras tous les liens utiles sur CuriousDécouverte.com. J'avance toujours sur le boulevard Saint-Michel Le fameux boule pour les intimes Je traverse la rue du Sommerard Avec les termes de Cluny sur ma gauche Alors sur la droite gibert Joseph, une enseigne emblématique du quartier J'arrive maintenant au niveau de la rue des écoles J'attends que le feu soit vert pour traverser J'ai traversé la rue des écoles, et je vais prendre sur la gauche dans cette rue. La rue des écoles a été créée au milieu du 19e siècle pour avoir enfin un axe qui relie les grandes écoles entre elles. En fait, ce sont les habitants qui ont demandé la création de cette rue. Auparavant, les étudiants qui souhaitaient se déplacer d'une école à l'autre avaient pris pour habitude de passer dans les cours d'immeubles pour aller plus vite. On peut comprendre que les habitants en aient eu un peu marre. Le percement de la rue a commencé en 1846 avec des travaux relativement modestes et finalement peu d'expropriation. J'approche du cinéma Le Champeau. et juste en face, de l'autre côté de la rue, le numéro 60, où se trouve l'Institut finlandais. C'est une institution culturelle finlandaise inaugurée en 1990. Tu peux y découvrir la gastronomie finlandaise grâce au Café Ma, qui organise pas mal d'événements. L'institut abrite également une salle polyvalente de 195 places et un cinéma de 60 places. Revenons donc au cinéma avec le chapeau, espace Jacques Tati, devant lequel je me trouve. C'est un cinéma d'art et essai classé au monument historique. Il fut créé en 1938 et François Truffaut disait que ce cinéma était son quartier général alors que Claude Chabrol l'appelait sa seconde université. Bon, je vais prendre maintenant à droite, vers la rue Champollion. La rue a donné son nom au cinéma, hein, le Champeau, et elle rend hommage à Jean-François Champollion, le célèbre égyptologue qui a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes en 1822. Le quartier latin lui rend hommage, lui qui arriva de l'Isère un jour de septembre 1807, pour venir étudier au Collège de France, où trône désormais sa statue, hein, sculptée par Bartholdi. Du 3 au 5 rue Champollion, un autre cinéma d'arrêt et essai, le Reflet Médicis, situé sur un ancien cabaret et un ancien théâtre. Le théâtre des Noctambules, notamment, où fut créée la cantatrice chauve de Ionesco en 1950, et dont je t'ai déjà parlé lors de mon passage rue de la Huchette. Et comme on dit toujours, jamais 203, voici au numéro 9 un troisième cinéma, la filmothèque, le quartier latin. Créé en 1966, repris en 2006, ce lieu propose des festivals chaque année de films libanais, hongrois, finlandais ou bien encore ukrainiens. Les maisons suivantes, au 13 et au 17, datent de 1666. Le poète Jean Racine aurait vécu juste en face, au numéro 16. J'arrive sur la place de la Sorbonne. Et je vois la Sorbonne sur ma gauche. Cette place a été l'un des lieux majeurs de la révolte étudiante de mai 68. A l'angle, sur ma gauche, un lieu que je te conseille si tu aimes la philo, c'est la librairie philosophique Joseph Vrin, une institution depuis 1911. Je traverse maintenant la place et face à moi l'écritoire, le café où le chanteur Julien Clerc a rencontré en 1967 celui qui allait être L'un de ses paroliers fétiches, Étienne Rodagile. Ce fut le point de départ d'une longue collaboration, et ce sont énormément de chansons qui sont nées de cette amitié, parmi lesquelles « Ce n'est rien ».« Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. »« Si on chantait, si on chantait, si on chantait, Corps utile. Je veux être utile à vivre et à rêver. Je me tourne maintenant vers la Sorbonne. Son nom lui vient du fondateur du collège de, de Sorbonne de l'université de Paris qui était situé ici. Ce fondateur qui était théologien sous Saint Louis au XIIIe siècle s'appelait Robert de Sorbonne. Le projet de base de Robert de Sorbon était vivre en bonne société, collégialement, moralement et studieusement. C'est également ici qu'a été créé le comité international olympique par Pierre de Coubertin en 1894. Bon, je vais maintenant prendre à gauche, rue de la Sorbonne, le long des bâtiments universitaires. Pas mal d'étudiants aujourd'hui. Sur le côté gauche, au numéro 14, un hôtel. C'est ici que le couturier Karl Lagerfeld est venu quand il arrivait à Paris en 1949 à l'âge de 16 ans. Au numéro 8, la boutique des cahiers. Au-dessus de la boutique, une plaque qui indique que c'est ici que le poète Charles Péguy installa et dirigea ses cahiers de la quinzaine entre 1900 et 1914. C'était une revue bimensuelle engagé de Refusard. Et Charles Peggy est tombé lors de la Grande Guerre à Villeroy en Seine-et-Marne, près de Meaux, le 5 septembre 1914, lors du premier jour de la première bataille de l'Ourcq. Nous passerons au gré de nos cheminements, devant l'immeuble où il vivait à deux pas du Panthéon. Je passe maintenant devant le numéro 6, qui abrite la boutique des éditions classiques Garnier, et leur célèbre couverture jaune. Voilà, je me retrouve maintenant à nouveau rue des écoles que je traverse. Et je vais aller légèrement sur la droite pour arriver à une statue de montagne de Paul Landowski. Alors elle fait face à la, à la grande entrée, ou à une grande entrée en tout cas, de la Sorbonne. Alors depuis que les étudiants de la Sorbonne ont, ont pris l'habitude par superstition de toucher la chaussure de la statue de Montaigne qui se trouvait à l'intérieur de l'université, bah le rituel s'opère également ici. C'est la raison pour laquelle on voit que la couleur est différente au niveau du pied. La chaussure est particulièrement lustrée. J'espère que cette balade t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme préférée et à t'inscrire à la newsletter. N'hésite pas non plus à me suivre sur mes différents comptes. En voici quelques-uns. Olivier Louvet sur Twitter et Instagram. Olivier Louvet On Air sur Facebook. Et Curieuse Découverte sur TikTok. Tu trouveras toutes ces infos, ainsi que des photos et des liens pour aller plus loin, sur CurieuseDécouverte.com. Merci à toi et à très vite